0: Pohádka o černožluté popelce má zkušenost. Do Jupiter dosahuje hetriku. To je pojed na 50 letech zpátky, do do se do dovolil Robert Kissan. Já ho žádám, se kdebí. Jupiterka dává A má, má svůj titul. Lista,
1: Dobrý den. Do Olympijských her v Pekingu zbývají přesně tři měsíce a česká reprezentace má už pouze dvě prověrky před hokejovým svátkem pod pěti kruhy. Tou první bude v příštím týdnu turnaj Karialy. Jakou nominační strategii volí realizační tým reprezentace v olympijské sezóně? Poslucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Dobrý den, dnešní téma se přímo nabízí, ale i tak ho z pečlivostí zpracoval, připravil a uvádí Petr Musil. Přejeme vám příjemný poslech. Den. Je známa 25 hráčů pro první akci národního týmu v sezóně. Nabízelo se nominovat vlastně s ohledem na tři vrcholy, protože ten nejbližší je tedy juniorský šampionát v prosinci, pak únorová olympiáda a pak i květnové mistrovství světa seniorů. Tak promítlo se to nějakým způsobem v té první nominaci v sezóně, alespoň jeden z těchto, z těchto proudů nebo jedna z těchto akcí. Tak kdybych měl
0: vyzkoušet nějaké přirovnání, tak český hokejový vlak výjíždí z nádraží a má vagóny, které zatím jsou v jednom vlaku, ale budou se postupně některé připojovat, některé se odpojí, některé se možná zpátky připojí a zatím nevíme přesně, na které stanici, kdy a kde, protože pořád tu máme některé otazníky, Například NHL sice skoro určitě bude uvolňovat hráče do Pekingu na olympijský turnaj, ale potvrdí to až 10. ledna. Definitivně. A proto pořád musí Český svaz ledního hokeje držet pár vagónků v tom vlaku navíc, kdyby náhodou nebylo možné připojit ty, které by měly přistát ze zámoří. Takže celá řada ještě otazníků. A ta strategie je opravdu jízda nebo když bych to nazval jinak, po třech kolejích se třemi, se třemi soupravami. A český hokej musí tohle vést patrnosti. To znamená, jsou tady tři cíle z té nominace. Vyzkoušet hráče, kteří připadají v úvahu pro doplnění základní soupisky z NHL pro olympijský peking. Za druhé připravovat pomalu druhé mužstvo, které bude startovat na tom druhém vrcholu na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách, A třetí motiv... Je vyzkoušet další mladé hráče, třeba i v nových rolích, a nebo uplatnit už ty borce, které si trenéři otepli v minulé sezóně, dát jim zase možnost zapojit se do programu národního týmu, vidět je, mluvit s nimi, mít je v kabině, což je něco jiného, než je sledovat jenom na dálku nebo prostřednictvím sestihů ze zahraničních lik. Takže to jsou takové tři základní motivy téhle nominace. A způsob, jakým ta nominace byla provedená, a právě ten souběh těch cím motivů z ní dělá jednu z vůbec z nejzajímavějších nominačních událostí za mnoho posledních A Já bych řekl, za tak za 20 let jsem neměl taková očekávání od toho, kteří hráči budou vybraní na turnaj Kareli
1: jako letos. Oproti zvyklostem v předešlých letech je vlastně novinkou i to, že za kádr zodpovídá především generální manažer Petr Nedvěd na tu hlavní zodpovědnost. A jak vypadá komunikace s koučem Filipem Pešánem, Popsal Petr Ndvid na dnešní tiskové konferenci.
2: Tak, já vím, že to je takový horaný klišé, ale žádný mužstvu neexistuje já. Na tvorbě mužstva jsme se samozřejmě podíleli všichni a na tom se nic měnit nebude. Samozřejmě za tu finální nominaci jsem samozřejmě stoprocentně zodpovědný já, ale samozřejmě, že jsme se na tom podíleli všichni. Neexistuje, že přinesu 25 ráčů na papíře, hodím to trenérům, a, 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 zavřem dveře od letadla, a letíme na Olympiádu. Takže samozřejmě je, je, jejich zpětná vazba je pro mě extrémně důležitá. Ve finále jsou to pak oni, kteří stojí na střídačce, takže e, takhle ty informace se přelevaly z jedné strany na druhou.
1: Z toho, co říká Petr Nedvěd, připadá mi, že takovýmto způsobem podle mě musel postupovat na realizační tým přece jenom i v předchozích letech. Došlo vůbec k nějaké změně nebo je to jenom, řekněme, formalita? Máte do určité míry pravdu, ale formalita to není.
0: Petr Nedvěd má takový zvláštní způsob komunikace. On vlastně neřekl, jak to probíhá přesně, ale vyloučil ty varianty, které mu kolegové nabízeli, jestli to probíhá tak či onak. A on řekl, ne, takhle to není, takhle to není, takhle by to nefungovalo, ale neřekl vlastně na té tiskovce, jak tedy vlastně ta nominace probíhá. A já jsem se ho na to doptal ještě po tiskové konferenci v osobním rozhovoru a zjistil jsem tedy, že ta volba hráčů probíhala nejprve tedy, řekněme, na dálku, prostřednictvím mailů, telefonů a zhruba ve frekvenci jednoho týdne setkání Petra Nedvěda a trenérů národního týmu s tím, že tu soupisku vytvářeli společně. Není to tak, že by Petr Nedved po tom kanadském nebo americkém vzoru sám vypsal ta jména, to, co on vlastně řekl, že se neděje a předložili trenérům a vy jste o toho, abyste tento můj výběr přivedli k co největšímu úspěchu a co nejlepšímu výsledku. Takhle to nebylo v tom Petr Nedvěd má pravdu, aby tohle vyjasnil. Ale jak to přesně probíhalo, ta výměra názorů a nominace jednotlivých hráčů, to ještě bude na další doptávání, protože nebylo asi možné to vysvětlit komplexně, Nicméně pochopil jsem, že to byla diskuse, že to byla debata a že tady neplatilo něco jako konečné slovo. Že to pořád byl jakýsi druh domluvy mezi trenéry a manažerem Petrem Nedvědem. A on to takhle říkal, když už v létě se rozhodlo o téhle změně, že on bude stavět ten tým, tak on to rovnou říkal, že on chce sejmout klak z Filipa Pešána. A to je základní účel té změny, takže není to formalita, ale není to zase tak, že by Petr Nedvěd byl klasický americký manažer, který sestaví soubor a předhodí ho trenérům a vy si to trenujete. Takhle
1: to opravdu není. A byl jedním z účelů českého hokeje i ten fakt, že, jak už jste zmiňoval, že Petr Nedvěd pomůže trošku sejmout tlak z Filipa Pešána, to znamená, Pomůže mu i v komunikaci s médií, v tom vysvětlování, vyjadřování, vysvětlování, proč tento hráč byl nominaný, proč tento ne. Takže i z toho pohledu, jako směrem komunikace s médií. Já se přiznám, že já nemám
0: problém s komunikací Filipa Pešána. Mně připadá srozumitelná, velmi věcná, někdy možná trochu uh, příliš strohá, takže někomu může připadat až arrogantní, ale pro mě je to dostatečné, protože jeho odpovědi na otázky jsou většinou velmi věcné, informativní, ale Petr Nedvěd do toho může dodat určitou šťávu bezprostřednosti, to, co on dokáže a přesvědčivosti. Možná to, co někteří špatně snáší u Filipa Pešána, že on je s těmi odpověďmi, on se snaží být velmi přesný, ale občas udělá takový jako vtípek, takovou odbočku, která nemusí každému vyhovovat. Takže i v tomhle může Petr Nedvěd pomoct, protože u něj ty vtípky a řekněme taková lehčí konverzace, je přijímána s větším pochopením, protože k němu patří. A v tom tedy může být bez pochyby pomoc v komunikaci. A určitě je dobře, že si to ještě takhle rozložili, že najednou bude daleko víc otázek na Petra Nedvěda, protože on je komunikačně velmi zdatný. Ale já říkám, myslím si, že komunikace obou těchto klíčových postav, tedy hlavního trenéra a manažera, je na úrovni, úrovni, která odpovídá národnímu týmu. Nemám, Nemám pocit, že by tam v tomhle byl nějaký problém. Samozřejmě, že občas ty výroky Filipa Pešána jsou silnější, méně diplomatické, ale to k němu patří. A pokud jsme chtěli trenéra, který bude jenom tak šolíchat lehoučce nějaké nekonfliktní věty, tak jsme asi měli trvat na nějakém jiném trenérovi. Filip Pešán je prostě takový, a takhle je dobře přijmout, a český hokej by z něj měl vytěžit to nejlepší. Byť, říkám, někdy to může způsobit trochu, nevoli hlavně u fanoušků, kteří úplně nemají představu o tom, jak komunikace uvnitř toho týmu probíhá a mají s tím spojenou celou řadu mýtů a nesmyslů. Pro mě je to opravdu snaha tu komunikaci ještě jako vylepšit směrem, směrem, směrem ven. A že bude opravdu o čem... Mluvit a co vysvětlovat, to, to je asi zřejmé, ať už ten turnaj, nebo oba ty velké turnaje této sezony dopadnou jakkoliv.
1: A když si vezmu ale ještě přímý přenos z dnešní tiskové konference, tak když to vezmu za sebe, tak já jsem měl pocit, že některé odpovědi byly až příliš strohé. Nebyl třeba nějaký rozdíl k uh... jiným tiskovým konferencím, jak, <laughs> jak jste měl pocit z té atmosféry tiskové konference? Uh... No, občas možná. Jsem tam, ale novináři mají
0: vlastně neomezenou dobu nákladení otázek. Kdybychom se tam ptali ještě hodinu, tak by Petr Nedved i Filipešán odpovídali. Takže pokud někdo nebyl spokojen s obsahem a délkou odpovědí, mohl se klidně ptát dál, znovu udělat takový ten novinářský trik, že se ptáte na to samé jinými slovy a znova a znova, Já jsem se doptal už pak jenom v tom osobním rozhovoru, který jsme jako vlastně jediní potom vedli s oběma muži a tam jsem zjistil, co jsem potřeboval. A potom ještě jsem se bavil dál s oběma už jako neformálně, abych ještě lépe pochopil záměry té té nominace. Takže mi to nepřišlo tak úplně strohé byť. Samozřejmě některé odpovědi, hlavně ty jednoslovné, mohly tak vypadat.
1: Když se budeme byložit, bavit teď už o nominaci, tak půjdeme klasicky od brankářů a jsou tam tři brankáři z Extra ligy. Petr Kváč z Liberce, Miroslav Svoboda z Plzně a Štěpán Lukeš z Hradce Králové. Jaký je plán s Golmany směrem k Olympiádě potažmo vlastně v celé reprezentační sezóně? Přiznám
0: se, že nominace brankářů na Karelu mě asi nejvíc ze všech postů překvapila. Čekal jsem, že už teď projdou zkouškou Šimon Hrubec-Romanville, ale jak jsem pochopil, tak oba dva toho odehráli za národní mužstvo v posledních letech tolik, že není nutné teď tahat z Ruska do Finska na tenhle turnaj. Oba dva dostanou zjevně příležitost při poháru prvního programu a tam trenéři poruší ten princip při brankáři, tři zápasy. To znamená, že každý Teď na Kareli odchytá jedno utkání, včetně jediného nováčka téhle nominace, Štěpána Lukešek, který chytá výborně v Hradci Králové. Miroslav Svoboda, skvělý nástup, byť opožděný do plzeňské brány a Petr Kváča, stabilní v liberecké brance. Takže ta nominace je celkem logická, ale směrem k olympiádě neříká vůbec nic, protože ani jeden z těch tří, to, to by byla opravdu výhra, kdyby někdo vsadil na nominaci a vyšlo to jednoho z těchto tří brankářů na olympijský turnaj v Pekingu, myslím si, že ani oni tři tu ambici v sobě nějak moc neživí, že umí si spočítat, jak jsou na tom v tom brankářském žebříčku České republiky. Musela by se opravdu stát souhra mnoha okolností. Takže směrem k Pekingu nominace téhle trojky neříká vlastně nic. Ale zajímavé je to, co je zatím. Start českých brankářů v NHL se spíš nepodařil, respektive z té šestky, jak se Petr Nedvěd eh, těšil na to, jak příjemné starosti bude mít a z té šestky bude vybírat tu trojici pro Peking, eh, tak z té šestky nakonec stabilně chytají pouze Vít Vaněček a Karel Vejmelka. Vít Vaněček to bude mít s Lusem Samsonovem těžké ve Washingtonu, aby ho přechytal, ale Karel Vejmelka chytá, chytá dobře, má stejná procenta jako Finn Sároš třeba, Jenomže nevyhrál zatím žádný z těch zápasů, do kterých uh, byl poslán. A uh, navíc Hel Vemelka není vyzkoušený, Vítvaníček není vyzkoušený v národním týmu. A to může být problém. Uh, Petr Mrázek uh, v Torontu, tam je to zatím velmi vlažný start. Uh, další brankáři vlastně víceméně jsou v roli náhradníků nebo jsou zranění. Pavel Francouz léčí. Takže je tam celá řada nejasností. A z té šestky momentálně, kdyby měli trenéři teď ukázat, tak to budou mít opravdu hodně těžké a pochopil jsem, že by pravděpodobně to nabízelo šanci pro další adepty z Evropy, především pro Šimona Hrubce. A nevím, jestli pro Romana byla, který má výbornou sezonu v traktoru Čeliabinsk, ale Šimon Hrubec, jak je vyzkoušený, zkušený golman, tak kdyby teď ta nominace byla tak, si myslím, že to místo mám. No, a na tomhle postup bude zajímavější ta zkouška, která proběhne v Moskvě před Vánocemi v tom posledním turnaji před Olympijskými hrami. A trenéři si myslím, že se modlí a upínají zraky směrem k NHL, aby tam někdo začal opravdu chytat
1: úspěšně. Na druhou Karel Vejmelka není vyzkoušený v reprezentaci, ale je to Golman, který má vlastně opačný gard než je naše obvykle, nebo drží ho v, v levé ruce. Je vysoký, ty parametry má. Může to být i nějaká variabilita potom pro trenéry na, na olympijské hry, že vlastně v tomhle by se hodil?
0: Já jsem se o tom s Petrem Nedvinem bavil nikdy v létě a on mě ujišťoval, že nevezme do Pekingu brankáře, který není vyzkoušený. A Karel Vejmelka chytá výborně, ale není jako vyzkoušený. Musel by. Opravdu jednoznačně zaujmout pozici prvního brankáře a musel by mít lepší výsledky než tři další golmani z NHL, případně jeden ještě z Evropy. A tam ta nominace na Olympijské hry nebude rozhodně v tom módu dva zkušení brankáři a jeden mladík. To určitě platit nebude, tam se nikdo na zkoušku nepoveze, protože i příklad z Turína 2006, já už jsem to tady jednou v podcastu připomínal, velí nepodcenit nominaci brankářů, tehdy v Turíně 2006, kde jsme vybojevali mimochodem poslední olympijskou medaili se nám moc hodilo, že součástí té trojice byl Milan Hnělička, protože Dominik Hašek se zranil v prvním zápase po pár minutách, Tomáš Vokoun chytal jo a ne, nešlo to, takže už proti Kanadě ve skupině střídal Milan Hnělička, nechytal špatně, pak ve čtvrtfinále vyčapal Slováky, Nepovedlo se musíme finále se Švédy a Tomáš Vokoun pak zařídil bronz v tom utkání medailovém proti Rusku. Takže tam se nám moc hodilo, že Milan Hnilička byl třetí brankář. Kdyby tam byl nějaký mladý buchy, jak by to dopadlo. To je jedna věc. Druhá, není možné tam vzít brankáře na jméno, který nebude chytat pravidelně. To je, myslím si, zřejmé a... Ten turnaj olympijský, on je krátkodobý, tam uh, hráči z NHL tam přiletí, dokonce v Naganu byly tři tréninky a tady nebude žádný společný trénink, tam bude jen rozbruslení před zápasem a jdete hrát. Znamená to, že tam nebude čas na to, aby brankář tam řešil nějaké své výkyvy formy. Tam musí přijet brankář, který je připravený, je ve formě a aktuálně chytá. To jsou podmínky uh, Mnohem těžší než pro hráče v poli, kde si myslím, že ta situace hlavně v útoku je výrazně zřetelnější, ale v brance najednou se tady ukazuje a čím dál tím víc kroutí velký otazník, kdo vlastně bude tou brankařskou jedničkou a případně, jestli náhodou tam nebudeme používat nějakou dvojici brankářů s přesně rozděleným rozpisem zápasů ve skupině prozatím.
1: Když se podíváme na defenzivu, tak když vlastně ještě zůstaneme chvíli UNHL, tak tam to vypadá... Ještě, ještě daleko hůř, protože vlastně z A-týmu NHL vypadli, z těch hlavních týmů vypadli, Michal Kempny nenaskakuje, Libor Hájek nenaskakuje, takže tam bude větší šance pro ty obránce z Evropy. Tak třeba, když to stáhneme vyloženě na tu nominaci na karialu, kdo je tam z takových hráčů, kteří by měli šanci směrem k olympiádě. Tak tady ta guma je mnohem silnější,
0: která přitahuje tu olympijskou naději, než na postu brankářů. A proto ta nominace vypadá tak, jak ji tady máme před sebou. V NHL máme, a to říkal už Josef Jandač při nominaci na Světový pohár 2016, my tam máme dost silnou tu pravou stranu obrany. Jo, praváci jsou tam v pohodě. Filip Hronek, Radko Gudas, Jan Ruta, to je, myslím, jasná trojice, všechno praváci, a k ním teďka začal v Tampi hrát Andrej Šustr, zice je to záskok. Ale byť se s ním nějak moc nepočítalo, tak on, když bude pravidelně hrát, tak se do té osmičky beků podle mě vejde taky. Ale máme velký deficit na levé straně. Tam je Radim Šimek, který byl v posledních sezonách docela často zraněný. A je to náš jediný obránce s levým držením hole v NHL momentálně, který hraje. Takže leváci tady mají velkou příležitost. Proto je v nominaci Jakub Pěřábek, David Sklenička, Dominik Mašín, a Lukáš Klok, který hraje velmi dobře v Nížněkamsku, Lukáš Klok hrál dobře na mistrovství světa. David Sklenička měl výborný šampionát v Rize. Podle mě to byl náš nejlepší, nebo jeden ze dvou nejlepších obránců. A v Jokeritu je v klubu, kterému se daří. Takže tihle obránci, kteří mají hokejku doleva, mají docela dobrou naději, že se tady předvedou. Ale samozřejmě musí zvládnout ten. Přechod ještě z tempa KHL nebo Finské ligy na tempo Hockey Tour. Tahle soutěž mnohokrát podceňovaná, taková až jako dehonestovaná, je pro trenéry top, jako tou nejlepší zkouškou, protože to je ten krok mezi ligovou soutěží a vrcholovým turnajem. Jiný schod tady prostě mezi tím není. Takže ta zkouška bude velmi důležitá a obránci, které jsem jmenoval, samozřejmě je tam ještě Jan Čotka, abych tady byl přesný, a Filip Pirochta, to jsou teda obránci, kteří mají hokejku doleva, tak mají docela dobrou naději, že se do té nominace olympijské vejdou, pokud zahrají opravdu výborně nebo velmi dobře, alespoň
1: oba ty turné, které čekají. Celkově v té nominaci hráčů pod 20 let je pouze David Jiříček, z Plzně. Co si trenéři od jeho účasti ve Finsku slibují? Tohle je pro mě překvapení, že ho berou z dvacítky,
0: ale berou ho s tou podmínkou, že bude hrát opravdu vysoká čísla, že bude ve hře 5 na 5, samozřejmě přesilovky oslabení, že dostane možná nejvíc ze všech, nebo že se tam protočí kolem těch nejvýtížnějších obránců. A je to počin, který teda nepamatuju u letého kluka, ono mu bude brzo 18, Ale opravdu velice zajímavá zkouška. A je to ten nejsilnější důkaz toho posledního poněkud oslabeného motivu. Pořád chceme zkoušet při mladé hráče. Chceme, jak, jak říkají trajeři, ohrát. Já mám raději slovo vyzkoušet: v národním týmu. David Jiříček hraje výborně v Plzni. Zase se zvedl Loni to byl takový bek, který by patřil do průměru extraligy. Vyhrál naší trofej pro nejlepšího nováčka zcela zaslouženě a výrazně. A letos už patří k nejlepším hráčům Plzně. Možná to není tak vidět na bodech, ale herně opravdu on si dovolí neuvěřitelné věci. A já jsem rád, že tady ta zkouška proběhne, protože to bude další zajímavost toho turnaje. No a Karel Mlejnek, kouč dvacítky, ho tedy uvolnil, je to, je to po vzájemné domluvě. Ale jak jsem říkal s tou podmínkou, že bude hodně hrát. A on bude hodně hrát. Nebude to vůbec takovéto nasazování sedmého obránce, takové to vyklívání různých protažených střídání a střídání po přesilovce, po oslabení. Ne, David Jiříček naopak tyhle klíčové momenty bude hrát na ledě. A to je skvělé. Samozřejmě je to zkouška a může dopadnout, dobře může dopadnout špatně ale je dobře, že do té zkoušky trenéři jdou a že
1: Davida Jiříčka takhle prověří. Když se pak dívám na soupisku, co se týká ofenzivy českého týmu, tak v útoku je trio Sparty, Michal Řepík, Filip Chlapík a David Kaše. Vzhledem k tomu, že Sparta se teď výsledkově trápí, má sedm proher v řadě v extralize, kumuluje se únava v kádru, jsou tam i nějaká zranění, je to další komplikace pro Spartu? Ne,
0: já si myslím, že pro ty kluky bude příjemné, že vypadnou. Z kabiny, v které je dusno teď asi, jsou ještě dva zápasy. V době, natáčíme tenhle podcast, tak Spartan má před sebou ještě pátek a neděli. Já si myslím, že to může pomoct nejvíc asi Davidu Kašemu, který trošku střelecky zatím ne, neprospívá tak, jak si on sám představoval, ale je to dobrý hráč a má pořád co nabídnout, ale největší šanci, jak jsem vyrozuměl, a je to jeden z těch hráčů, které si trenéři chtějí vyzkoušet zase v tom rychlejším tempu, je Michal Řepík. Ten má velmi dobrou naději, že se trénérům ukáže, ale já jsem s ním mluvil po utkání s Pardubicemi, mm. uh, ptal jsem se ho právě, jestli to chce podstoupit tu podmínku trenérů, protože hráči, kteří až teda na výjimky, o kterých možná budeme časem mluvit, tou jednou výjimkou, už jsme to říkali, je David Krejčí, hráči, kteří chtějí se dostat do té olympijské nominace, musí nastoupit ve všech šesti zápasech obou turnajů, to znamená turné Karely a poháru prvního programu. Dneska to řekl Filip Pešán, měl to řekl jasně, Žádné úlevy, to, že Sparta hraje ligu mistrů hned v úterý pokarěle, to prostě ten hráč musí zvládnout. Ona taky hraje ve Švédsku, takže tam ten přesun, to cestování nebude tak drastické, ale musí to prostě dát. A jo, ber nebo neber, taková jsou pravidla. Samozřejmě jsou hráči výjimeční, kteří jsou z těch pravidel výjimuti, to je, jak jsem říkal, David Krejčí, ten si myslím, že má jisté místo v útoku s Davidem Pastrňákem v olympijské nominaci a Jan Kovář, kterého taky nepotřebují vyzkoušet, ale tam to není tak jasné jako s Davidem Krejčím. U Jana Kováře se čeká, on pravděpodobně se dostaví na tu prosincovou akci a ukáže se, jak jak na tom je, jak jak to s ním bude vypadat a jestli bude pro něj místo, protože má smysl brát do čtvrté lajny. Takže tam jsou určité výjimky, ale Michal Řepík je z těch tří Spartanů podle mě těmi zkušenostmi a tím, co ukázal třeba na mistrovství stav v Bratislavě ve čtvrtém útoku, tak je vlastně té nominaci na startovní čáře nejblíž. Ale může se stát cokoliv, může ten turnaj to ukázat úplně jinak a mohou se vlastně před něj dostat jiní hráči. Ale kdyby to bylo teď, jako, když se to rozehraje ten turnaj, tak Michal Řepík si myslím, že je k té nominaci z těch hráčů v útoku, jste nejblíž, tak hodně blízko.
1: Když navážu na ty zkušenější útočníky, tak z mého pohledu Michal Řepík tu třetí, čtvrtou lajnu nabitém útoku hráči z NHL, což tam máme asi nejméně problémů, tak ten by tu situaci zvládl. Ale Milan Gulaš, ho sem teda třetí nebo čtvrtý útok snad nikdy neviděl hrát. A teď se vrací do reprezentace po téměř dvou letech. Tak má šanci na Olympiádu. Z těch kreativních hráčů jeho typu tam bude spousta z NHL. No pokud Milan Guláš to někdy hrál, tak to
0: nebylo, nebylo ono. Musíme uvážit i to, že v Pekingu se bude hrát poprvé v historii olimpijský turnaj na uším kluzišti. To znamená, že budou chybět 4 metry na šířku, už to nebude 30 metrů mezi mantinely, ale jenom 26. A je to může být pro Milena Gulaše faktor. A teď já nevím, jestli dobrý nebo špatný, to se teprve ukáže. Spíš by řekl, že by mu to mohlo pomoct, ale musel by se tam nejdřív nějak dostat. Ovšem, na té pravé straně, tak si to vezměme, tam je Jakub Koráček. pravděpodobně David Pasterňák bude hrát taky napravo, protože tam na levých křídlech Dominiku konci Palát, to se nabízí do těch prvních dvou útoků, jsem si David Krejčí, Tomáš Hertel, tam si myslím, že to je dané, a pokud se nic nestane, tak tyhle dva útoky, ať už ty křídla budou tam poskládaná jakkoliv, tak tam není moc jako co na to měnit. No a pak jsou tři centři, kteří myslím si, jsou nejvýš v notýsku Petra Nedvěda. To je Radek Faxa, Filip Chytil, Tomáš Nosek a pozor, David Kemp. Takže vlastně jsou čtyři, ne? Tři. Ale samozřejmě kdokoliv z nich může jít klidně i na křídlo. No a to už zase moc nezbývá, protože ještě tam je taky Martin Nečas, který hraje v Karoléně, kde se jemu i týmu velmi daří. Myslím si, že to je taky vážný adept. Pavel Zacha hraje výborně a bavil jsem se o něm taky s Petrem Nedvedem a říkal, že to je rozhodně hráč, který v posledních dvou sezonách o tu nominaci hraje. No a už těch míst v těch ofenzivních, v trojkách moc nezůstává a mít Milana Gulaše ve čtvrtém útoku je asi blbost. Mít ho připraveného na střídačce, nevím, jestli to je úplně role, kterou on by zvládl. Já si matu, jak ho Miloš Říha vlastně přitáhl zcela nečekaně do Bratislavy na mistrovství světa. Tam měl dobrý jeden zápas, ale ty ostatní, to už nebylo úplně ono. Tam ten Milan Gulaš prostě se necítil tak dobře, jako na extraligových stadionech pokud se ukáže, že na to má opravdu, že je tak dominantní, jako je v Extralize i při turné Karely a potom v Moskvě při poháru prvního programu, tak si myslím, že má taky hodně blízko, ale musí to dokázat. A pak si musí nějak najít to místo a trenéři pro něj musí najít to místo sestavy, která je nabitá hráči s ofenzivními schopnostmi. To nebude jednoduché, myslím, že Milan Gulaš to ví, ale je fajn, že to nevzdává, že se o to chce pokusit že chce zvýšit třeba jenom tu konkurenci a i když to nevíde, tak si řekne, udělal jsem proto, zkusil jsem to. Jenom to prostě nevyšlo. Takže jo, já si myslím, že to není úplně úplně zapovězený příběh.
1: Na nominační tiskovce se mluvilo o další zkušených forwardech z Evropy a na zdravotní stav a plány s nimi Petr Nedvěd řekl,
2: tak s, s, s Davidem Krejčím jsme se dohodli, že s největší pravděpodobností odhraje jeden zápas domácí vlastně před, před turnajem Channel One Cup, ne, nebo vlastně té, ne, pardon, té součástí turné, samozřejmě, ale to je ten zápas, který odhrajeme doma. Samozřejmě, že, tohle jsme že jsem to komunikoval s trenéry, s, ty, jsou s tím stotožnění souhlasí s tou myšlenkou. Myslím si, u hráče, jako je David, není potřeba ho vláčet po všech zápasech a tam ode, samozřejmě, že má vynikající sezónu a je tam, je tam prostě jistota, takže nepotřebujeme ho vidět jak naopak proti těm jiným, jiným hráčům, takže s Davidem jsme se domluvili na jeden zápas. U Romana Červenky ta situace je trošku jiná. Roman zájem se o nominaci má, ale bohužel není naočkovaný a to je docela velký problém. Dalo by si říct, bez očkování si myslím, to je rovná se no, no go na Olympiádu, To prostě bohužel nejde dohromady. Takže jestli se ta situace nějakým způsobem nezmění z jeho strany, tak to prostě je nereálné. A co se týče kováře, tak samozřejmě už je odzkoušený, je to zkušený hráč, víme, co od něj můžeme očekávat, takže to se prostě pak rozhodneme těsně před olympiádu.
1: Opravdu je vyloučené, že Roman Červenka tím, že není očkovaný a problém by měl mít asi i tedy obránce Šulák, že se do Pekingu zkrátka nepodívají, pokud se nenechají naočkovat, protože byla ještě jedna varianta, že by postoupili delší karanténu a i za těchto podmínek by v Pekingu mohli startovat.
0: No jo, ale který hráč pojede do Pekingu, tam bude tři týdny na hotelu, úplně izolován od zbytku světa a potom začne trénovat s týmem, respektive se pustí rovnou do turnaje. To nikdo neudělá. To ani si myslím, že by kluby nechtěli a hráči by to nepodstoupili. Takže, a to je jediná alternativa k tomu, nenechat se očkovat a přesto hrát v Pekingu. Já si myslím, že navíc ta alternativa buď už teď padla, a jenom to ještě Číňani nevyjevili dostatečně, protože i nám se teď změnily podmínky novinářům, kde teda už známe okolnosti, za kterých budeme moci, pokud se tam teda dostaneme, protože už to je problém, dostat se do, do Číny, nechci to tady rozvádět, ale prostě tam jsou problémy s oficiálními lety, a jiné nebudou připuštěny, respektive pasažiři jiných letů nebudou připuštěni k olympijské akreditaci. Teď mluvím o novinářích a o dalších jako profesích. Ale to nechme stranou. Tří týdny karanténa pro nás padla a nevím, jestli padla i pro sportovce jako ta druhá možnost. Nenechat se očkovat a být tam tři týdny před startem olympijských her pod kontrolou denně s testováním a tři týdny v karanténě v izolaci. Do toho nikdo nepůjde. To by teda musel být jako opravdu silný... Motiv pro start na Olympijských hrách, ale hlavně, jak říkám, nevím, jestli už i tahle možnost jako nepadla. Takže pokud Roman Červenka a Libor Šulák nepodstoupí očkování, nechají se očkovat, tak asi jejich olympijské naděje zasnou. A je to škoda, protože Libor Šulák třeba na té levé straně by se dobře výmal na tom účinku No, Uvidíme. Ještě se to může změnit.
1: A jejich naděje na mistrovství světa? Protože Romana Červenku jsme rozebírali už v z předchozích podcastů. Je druhý nejproduktivnější hráč Švýcarské ligy. Na mistrovství světa možná ty podmínky nebudou tak přísné, tak samozřejmě je to hodně dopředu, ale my se vlastně bavíme i obecně jenom o návratu Romana Červenky do reprezentace. Jestli jí má co dát? Já myslím, že pořád
0: má. Já vnímám tu silu a verzi části fanoušků na sociálních sítích. Nevím, nevím, z čeho vznikla, vůbec to nechápu. Protože Roman Červenka je opravdu nadstandardní útočník a prokazuje to mnoho-mnoho let. A myslím si, že by pořád byl velice platný v národním týmu. No, na mistrovství se tam budou podmínky trochu jiné. My tam letíme právě teď na turnaj i zjistíme co a jak na místě, ale už teď mám informace o tom, že Finsko přistupuje, řekněme, velmi striktně k očkování, nebo takhle, pokud máte očkování, tak už vlastně máte tu podmínku téměř volného pohybu splněnou. Takže zatím nemáme informace o tom, že by na mistrovství světa byla nějak stejně drastická bublina, jako byla v Ryze. Možná tam nějaká bude, ale nevím, jestli bude tak opravdu omezující, jako byla při posledním mistrovství světa v Lotyšsku. Což by možná teoreticky umožňovalo i start hráčů, kteří nemají očkování, ale ty přesné podmínky zatím nemáme a oni se navíc můžou stejně změnit. Tak nemá teď cenu o tom spekulovat. Ale odpověď na otázku Roman Červenka pro národní tým ano nebo ne, moje odpověď je jednoznačně ano, už protože dlouho nehrál a ještě pořád má v sobě chuť dokázat, že může být platný i na mezinárodní scéně. A, a vynikající útočník to je pořád. Švýcarská liga je velmi kvalitní a pokud nám Roman Červenka Souvisle několik sezon, patří mezi nejlepší útočníky, tak to opravdu něco znamená.
1: Když se vrátíme opět k nominaci na turnej kariáli, tak figuruje v ní Michal Špaček. Ten mistrovství světa vlastně po propadu se stavou a končil vlastně s takovou špatnou náladou. Spekulo se o jeho vztahu vlastně s trenérem Filipem Pešánem. No a Filip Pešán uvedl, že s ním nominaci a události z regi zatím neprobíral.
3: S Michalem špačkem jsme o jeho nominaci nehovořili, protože patří jak, hlavně svým věkem k hráčům, kteří by měli automaticky mít obrovskou chuť reprezentovat. A Michal předvádí vynikající výkony a je nový rok, nemyslím tím kalendářní, ale nová sezóna. A Rozhodně by měl Michal patřit mezi, mezi hráče, kteří by měli do budoucna s, 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 být základními kameny národního týmu.
1: Může tato skutečnost trochu jako prohloubit to dusno nebo tu špatnou náladu, nebo ten jejich špatný, narušený vztah, že, že zkrátka s ním teď Filipe Šanci to nevyříkal, to, co se stalo? Já, já, myslím, že ne, já myslím, že
0: jestli jste to nevyříkali, tak jsou k tomu dobré podmínky, protože podle mých informací Michal Špaček korigoval svůj postoj, s kterým opouštěl mistrovství světa v Ryze. Tam to byla opravdu silná deziluze a řekněme i takový nesoulad, když použiju mírné slovo mezi ním a trenerským štábem a Filipem Pešánem. Kvůli tomu propadu v sestavě já si myslím, že to nebylo dobře z obou stran. Michal Špaček měl za sebou výbornou sezonu a možná si zasloužil trochu víc trpělivosti kterou ale trenéři prostě neměli s ohledem na to, že tam občas byla nějaká chybička a bum, ten hráč prostě najednou prostě propadl ze druhého útoku úplně dolů, až nakonec mimo sestavu a nezvládl to jako z hlediska takového, takové té soudržnosti uvnitř týmu. Tam to prostě nefungovalo. Tam, bohužel jsou to zase lidské vztahy mezi lidmi, ne mezi roboty, takže já proto mám určité pochopení a je dobře, že teď zdá se, se to alespoň ze strany Michala Špačka vyjasnilo, on chce hrát s národní tým, není to tak, že by to ta nominace proběhla, aniž by on o tom byl zpraven dopředu. Já si myslím, že to takhle nebylo, že Pilipe tady sice řekl, že tam neprobíhala žádná komunikace, já si myslím, že ze strany Michala Špačka tam něco jako omluva nebo korekce těch postojů z června, že tam něco takového určitě prošlo a i díky tomu můžeme tohoto útočníka, který hraje výborně ve Frelundě, která prostě patří k nejlepším evropským klubům, jestli to není vůbec nejlepší evropský klub, tak je dobře, že tam takový hráč je zpátky. No a třeba může zase začít tu cestu úplně odzdola, tak jako si prošlapal v té minulé sezóně kde začal mezi mnoha, mnoha adepty národního týmu a najednou mistrovstvím světa z něj byl skoro nepostradatelný útočník. Možná i tohle mu trošku uškodilo před tím šampionátem, ale teď začíná zase pěkně od, od spoda a možná zase něco ukáže, zase předvede, že je ještě o kousíček dál, třeba i z hlediska té loyalty k týmu, takže je dobře, že tam Michal Špaček je a myslím si, že je to mezi ním a trenéry
1: urovnanější než bylo prezentováno na té diskové konferenci. Teď se opět dívám na ofenzívu českého týmu pro turnaj Karialy, co vlastně očekáváte za hokej od národního týmu, protože Taména slibují, že můžeme hrát opravdu pohledný útočný hokej. Matěj Stránský, už jsme zmiňovali Michala Špačka, vrací se Milan Gulaš. Pak je tam zase ta složka těch hráčů, kteří budou na tom pohybově velice dobře jako Matěj Bliml, Jakub Flek. Jaký očekáváte hokej od české reprezentace?
0: No, stylově
1: je to velice zajímavě sestavená,
0: útočná sestava. My jsme s ohledem na ty okolnosti, protože tahle nominace opravdu není jenom zaměřená na turnaj kariály. A to samozřejmě tu tiskovou konferenci posunulo víc k otázkám na průběh nominace, ještě tam byl ten vliv Petra nevěda úplně nový, na skládání toho mužstva. Teď najednou na kariéle jsme byli zvyklí, že jsou spíš mladší hráči, že ten tým je opravdu nejmladší ze všech těch čtyř výběrů, které startují v té sezóně na Eurohockey Tour. Teď to neplatí, teď ten tým je mnohem zkušenější. Ale není to úplně rezignace na mládí, to zase není pravda, vy jste to trefil s tou pohybovostí. Dobře, to byl jediný vlastně prvek hry, o kterém padlo nějaké konkrétní vyjádření na té tiskovce kdy, myslím, že to byl Filipe řekl, že ten tým by měl být bruslivý a žili přednost bruslivým hráčům, což když se tak projdu tou soupiskou, tak v útoku jednoznačně. Jo? Jakub Flek, Petr Kodítek, Matěj Blimel, to jsou, to jsou všechno velmi kvalitní bruslaři a k tomu jsou hráči, kteří prožívají různé osudy. Lukáš Ašek měl skvělý start do finské ligy vlachty Matěj Stránský, docela slušně v Davosu a další, další osudy, které prostě se k tomu nabalují, takže ten tým, já myslím, že by měl hrát ambiciozní hokej, že by to nemělo být nemělo být jenom nějaké ustrašené hraní, protože soupeři mají velmi, takhle, Finové mají velmi silnou soupisku doma, Rusové pojedou zase s mladým výběrem, de facto je to taková Tři a dvacítka bych to nazval ten tým a švédskou nominaci jsem přiznám se ještě neviděl nicméně my bychom měli vystupovat jako aktivní tým v těch třech zápasech možná z finy to bude trochu jiné ale, ale v těch dvou bychom měli určitě být ten tým, který má ambici vyhrát a diktovat ten hry, byť budeme začínat ve Švédsku proti domácím.
1: Jedno z větších témat v tiskové konference byla i, řekněme, taková proměna reprezentačních dresů, protože místo nápisu Czech Republic bude pod tím novým znakem českého hokeje nápis Česko. Tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikund tento krok dlouze popisoval, vysvětloval. Bylo to možná i proto, že se dají očekávat trošku nesouhlasné reakce od, od lidí? To tak. Já jsem
0: z toho měl pocit, že už dopředu se tady vlastně tvoří repliky k námitkám. Cokoliv se změní na adresu kromě sponzorů, na Národního mužstva, berou fanoušci velmi citlivě vys změna loga před mnoha lety, která byla vynucená, ale bohužel tedy s marketingovými důvody. A ta změna názvu už dopředu si tady byla podpořena argumentací velmi pečlivou a velmi velmi důkladnou, s tím, že asi nejvíc zabere ten argument s tím, že Finové mají na dresech Suomi, tedy název své země úplně stejně jako my, teď vlastně, to je Rasia, šverve to tam, tam, tam nemají, je napsáno, ale Slovensko je Slovensko, prostě každý to má ve svém rodném jazyce nebo hodně zemí a myslím si, že velmi, velmi zajímavý byl ten postřeh o tom, že vlastně celý název, ten kompletní název, úplný, používali z zemí združených v Mezinárodní hokejové federaci jenom tři dosud, a to byla tedy Česká republika, a spolu s námi spojené Arabské emiráty a Korejská lidově demokratická republika. A to je samozřejmě, jakmile to takhle postavíte do téhleté trojčlenky, tak to nikdo nechce být třetí stranou takového trojuhelníku. Logicky tedy to to potom vyplyne, že ano, my chceme tady mít ten název spíš, jako mají Finové nebo třeba i Rusové nebo nebo Kanada, ale nechceme prostě pacit k těm zemím, které teda tvrdošíně lpí na tom kompletním názvu Česká republika a ještě k tomu v anglické verzi. Takže ten nápis Česko je logickým vyústěním dlouhodobé snahy, jednak teda mnoha lidí, kteří se zabývají tím geografickým názvem, tou zkratkou. Já si myslím, že s daleko víc emocí by vzbudil ten nápis Čeky. A ten nápis Česko, myslím, jistě k tomu budou ještě nějaké připomínky, ale daleko horší by byl ten nápis Čeky. Nemyslím teďka horší jako objektivně, ale z hlediska množství těch reakcí. Protože na Česko, já si myslím, že jsme si už docela zvykli, ale na tu Čeky ještě pořád mnoho lidí, já k tomu mám teda neutrální vztah, ale mnoho lidí, to dráždí. Mě spíš zaujali při té prezentaci jiné souvislosti a to je trošku nešťastné spojení těch dvou nápisů v těsné blízkosti a to je Česko a potím je Škoda. Takže tam je Česko, Škoda. To nevím, jestli je úplně šťastné umístění sponzora, který jinak dlouhodobě podporuje českou reprezentaci český národní tým, jestli tam se nedalo to umístit možná trošku jinak, protože v téhle konotaci to nepůsobí úplně šťastně.
1: Snad to nebude vystěhovat ofenzivní, ofenzivní snahu českého týmu. Snad tam to, to škoda nebude. No,
0: no, doufejme, doufejme.
1: Pojďme si ještě projít nominační strategie dalších účastníků turnaje kariély, především finská a ruská. Začneme od finů. Domácí finové nominovali silný výběr 13 mistrů světa Tuším čtyři nováčky. Dá se předpokládat, že Koučukal Jalonen zase vsadí v Pekingu na několik hráčů z Evropy, že už teď si vlastně zase buduje to, to evropské jádro, které doplní samozřejmě o význa, významné hráče z NHL? Jestli někdo umí vytvořit
0: tu směs hráčů z Evropy a z NHL a konkurovat opravdu týmům v nejsilnějších sestavách, jsou to finové. Oni uh, trošku se vystrašili tím krachem na světovém poháru 2016, kde to možná už trošku přehnali. V Torontu tenkrát to, to, to mi bylo až líto, jak hrubě jim ten turnaj nevyšel a uh, taky to stálo v hlavního kouče tehdy místo, myslím, že tenhle turnaj ne, pak ten, který přišel potom. A uh, na druhou stranu Jukaj Alonen a manažer Ville oni se úplně zahleděli do té schopnosti Finů převádět hráče z finského hokeje, z ryze evropských podmínek, na tu nejvyšší světovou úroveň. A oni to budou chtít, podle mě, dokázat i v Pekingu. Přestože mají tu zásobárnu talentů daleko větší, NHL nebo tu, tu baterii hráčů tam mají daleko nabitější, než máme my. No, ale třeba už jenom to, že tady už bude chytat Jussi Olkinura, který má fantastickou sezonu v Magnetogorsku, v podstatě vytáhl ten tým úplně na špičku KHL, tak on může být tím doplňkem pro Jus Sároše, který chytá skvěle v Nešvilu a Miku Koskynina, který dominuje v Edmontonu. To může být prostě jeden z té trojky a vůbec bych se neděl, kdyby by byl první nebo druhý brankář z toho výběru. Obránců, tam si myslím, že jasná sedmička v NHL, ale zase tady může být nějaká zkouška Mika Kojvisto a te Ochtama Nevím, Tony Sund, tam může kdokoliv z nich se do té nominace vetřít A v útoku Skoro nejisto počítám, že si zahraje Marko Antila. Jemu bude vyhovovat i to uší kluziště. Tam bude strašně těžké přes něj přecházet. Je tady zpátky Miro Altonen, Valtri Filpula, který se vrátil do Evropy, Markus Granlund, tam je v té nominaci. A
1: Bakery můžu ještě připojit sami Vatanena, taky obránce, který takže
0: Takže není vyloučeno, že tam těch men z tohoto výběru se v olympijské nominaci pár objeví. Já bych to typoval tak asi na pět míst, o které se tady hraje. O pět míst je v olimpijské nominaci, která UKLN možná prostě počítá pro tento výběr a z, z něj se rekrutující hráče.
1: Za zmínku stojí i opětovná ruská nominace juniorů na turné Karialy. Dominuje tam 16-letý supertalent Matví Mičkov, takové jméno, které nejvíc lidi teď skloňují, protože by to mělo jeden z největších talentů ruského hokeje za poslední roky. A kouč národního týmu Filip Pešán k tématu nominování juniorů opět po roce na turné Karialy řekl.
3: Já jsem loni prohlásil, že nominace ruského týmu je degradací degradací turnaje. Absolutně jsem to nemyslel tak, že tam budou některé výsledkové propady. Tušil jsem, že ruský národní tým odehraje slušnou partii. Myslím si na druhou stranu, že, že může být částečně problém s motivací nebo s nasazením Starších hráčů v zápasech s takovým mladíky jako přivezli rusové a převáží letos opět. Takže můj názor, nemyslím na hráčskou kvalitu, ale můj názor na to, že ty lety ano, mají být pro mladé hráče, ale pak můžeme rovnou udělat turnaj 4 u 20 a bude to spravedlivé.
1: Rusko opět zvolilo nominování mladíků. V minulém roce vlastně turné vyhráli. Ale spíš jsem si potom říkal, jestli si z toho profitovali i na mistrovství světa juniorů, protože tam skončili nakonec na čtvrtém místě. Samozřejmě, co se týče jednotlivců, tak hráči jako Vasily Podkolzin, Jaroslav Askarov se ukázali, pak na draftu skončili velice dobře. Na turnej Karialy ten ruský mladý výběr působil dobře, ale jde o to, jestli se to projevilo i na mistrovství světa juniorů, kde mi to nepřišlo tak válné. Ta nominace mladíků to bylo asi
0: v poslední době jediné téma, na kterém se poměrně teď dost rozpolcený ruský hokej, respektive lidé, kteří v něm mají vliv, dokázali shodnout. My jsme se o tom už, tuším, bavili v některém z předchozích podcastů Hokej bez červené. A pokud bychom tedy opravdu měli to udělat bez červené, tak to je na samostatný podcast, kde bychom tedy museli jít opravdu velice hluboko. Do útrop uh, ruského hokeje, a byla by to velmi zajímavá a ne vždycky asi příjemná podívaná. Tam probíhá opravdu zajímavý boj, a je, je zázrak, že shodli na tomhle, no, že opět do Finska pošlou takhle mladý tým. Uh, ta reakce Filipa Pešana byla decentnější než Loni, kde opravdu mluvil o degradaci turnaje. Já jsem se na to ptal na tiskovce, on říkal že tentokrát, že byl trošku jako mírnější v tom, a řekl, že a to je pravda, nebo vyrozuměl jsem s toho, že to není úplně fair vůči těm ostatním účastníkům, protože vy se tady budete mlátit prostě z mladíky, kteří nemají vůbec co ztratit, tam se dá opravdu získat a oni rusové vlastně urvali úplně všechno v tom turnaji a vy jste ten tým, který proti tomu Elánu musí čelit vlastně jako favorit tím aktivním hokejem, rozumím tomu, proč se tohle jako nelíbí těm ostatním účastníkům, ale oni to přijali a koneckonců každý tam může nominovat, koho chce, za na druhou stranu Rusové to opravdu, oni vyhráli s tou sestavou mladou, na to se nedá nic říct, než jenom, že prostě pokud s tím máme problém, tak bychom to měli ukázat na ledě, ne na tiskovce, takže já jsem řidav na, samozřejmě na ten, na ten 16-letý zázrak, to, to asi každý, a pak pochopitelně na to, jak se s tím náš tím vypořádá, protože my jsme loni taky proti tomu ruskému výběru nasadili půlku dvacítky, nebo jednu třetinu sestavy, která patřila do dvacítky, což byl takový první souboj. A je legrační, že vlastně ruská dvacítka nás porazila na Karele a pak, z, kde byla teda jedna třetina dvacítky a dvě třetiny toho týmu byly, byl, byl národák a pak na mistrovství své juniorů to byly dvacítky proti sobě a my jsme Rusy porazili. Že to byl náš nejlepší zápas za poslední tři roky na junorské mistrovství světa. Výborně odbráněný a skvěle odehraný s tou krásnou vítěznou akcí. Takže no, Rusové evidentně nepočítají s tím, že by tady někoho zkoušeli a nechávají to všechno na ten pohár prvního programu, pokud tedy opravdu nepostaví celý výběr s NHL, což oni opravdu mohou, protože tam mají na každém postu velmi silnou konkurenci a nemusí se nějak trápit s evropskou sestavou. Byť si myslím, že Vadim Šipačov bude chtít hrát na olympijských hrách. To samé asi, to samé asi Andrej Kuzměnkov, nevím, pár hráčů prostě z KHL pořád tu ambici bude mít. A zcela oprávněně, protože to mohou jako, mohou tu nominaci i z KHL udělat.
1: Připomínám, že česká reprezentace rozehraje turnaj kariál už ve středu od 7 hodin v Linčepingu proti Švédsku. Tam bude česká reprezentace hrát poprvé v historii v Linčepingu. Přes... ale pozor,
0: ale vysíláme od 18.30, protože budeme mít půlhodinový předzápasový program, kde právě chystáme velké téma té nominace, těch několik vlastně důvodů té nominace, několik motivů té nominace, o které se teď bavíme a rozebereme to tam, s lidmi, kteří tu nominaci dělají daleko podrobněji. Takže nerad bych jako úplně to upínal k tomu času startu zápasu, ale opravdu upozorňuji tady na ten čas 18.30. No a hraje se ve středu, protože švédsko hostí kvalifikační turnaj uh, hokejstek, stejně tak jako Chomutov, ve stejném termínu, a oni nechtějí, aby jim ten zápas kolidoval se čtvrtečním startem, kdy švédky hrají právě první utkání. Takže proto se hraje ve středu, abych to vysvětlil, proč je tady ten neobvyklý termín
1: No a později tedy ještě český tým v sobotu nastoupí proti domácím Finům, ten čas tedy nebudu teď už zmiňovat vysílání, začátku vysílání, protože ho nemám v hlavě, a v neděli potom kolem poledne klasicky proti Rusku. My tam pořád budeme do toho
0: jakoby nabízet ty zápasy českých hokejistek, protože tam je opravdu velká naděje na postup na olympijské hry, což by bylo poprvé v historii a a myslím, že Kvalita toho týmu už odpovídá opravdu té olympijské účasti, tak doufejme, že to vyjde.
1: Takže všechna česká utkání, jak seniorského A-týmu, tak i žen v kvalifikaci na olympiádu nabídne program ČT Sport a web ČT Sport Přesně tak. V druhé části našeho podcastu dáváme prostor vám, tedy našim posluchačům. Otázky můžete klást klasicky pod našimi podcasty, jak na YouTube kanálu nebo na sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. A na YouTube kanálu zazněl dotaz, zda už máte nějaký přehled, kolik hokejových duelů nabídne ČT Sport, samozřejmě s vědomím té, té sublicence vysílací na Olympiádě v Pekingu.
0: Petře, můžu využít té možnosti, že bych to vzal trochu víc široká. Máme ještě. ještě čas. Vy jste správně připomněl, že Česká televize je držitelem sublicence, tedy není to majitel vysílacích práv. To znamená, nemůžeme si úplně vysílat, co chceme, respektive můžeme si vybrat, co chceme, ale v limitu. Ten limit se podařilo v porovnání s Changem s tou předchozí zimní akcí, navýšit o 50 hodin premiér, takže máme 240 hodin programu k dispozici. Ale česká výprava bude zřejmě rekordní v historii, obsadí opravdu hodně disciplín a úkolem české televize není kopírovat nabídku hlavního vysílatele, to znamená stanice Eurosport, ale nabídnout maximum českých sportovců v akci. To je náš úkol, to je smysl toho, proč tu sublicenci máme což znamená, že vlastně odstartujeme olympijský program už v den, tuším, minus jedna nebo minus dva, teď, že jsem u dne deset, tak si to nepamdu z hlavy, ale můžu se na to rychle podívat. Protože tam už vlastně v tom, v tom předprogramu, před startem her, už budou některé disciplíny, které nás, které nás zajímají. A to budou zápasy smíšených dvojic v kerlingu. A pak tam ještě bude soutěž týmu v krasobruslení. Ta je tuším v nultý den, to znamená v den slavnostního zájení. A my obsazujeme obě tyto soutěže. A ještě čekáme na to, jak dopadne kvalifikace kerlingového týmu žen. Tam se může stát, že kapitánka Kubešková dovede naše hráčky na olympijský turnaj. A curling, to je žrout času, ale my ho dáme samozřejmě na zápasy českého týmu nebo českých týmů, pokud tam budou dva. Teď čekáme, že hokejistkám se podaří postup, to je další palba časová a máme tu turnaj hráče NHL, to znamená, budeme vysílat. chceme vysílat víc zápasů, než jsme nabídli v Pjongčangu, kde jsme ten hokej hodně ořezali časově. Jenomže já, když teda už teď jsem uprostřed skládání první verze z té 0. Už dávám dohromady přesnější plán, tak jsem zhruba teď u desátého dne a jsem na 290 hodinách v součtu všech 17 sportovních dnů. Takže 50 přes a to to se bude muset seškrtat. My nemůžeme riskovat, že... Dva dny před skončením her řekneme, my nebudeme vysílat semifinále olympijského turnaje v ledním hokeji, protože nemáme už čas na na tu premiéru. Takže my, my musíme dodržet závazky, musíme dodržet podmínky té sublicence a nemůžeme vysílat a tím se vracím k té vaší otázce, ale chtěl jsem vysvětlit, proč odpovím tak, jak odpovím. My nemůžeme vysílat úplně všechny zápasy, byť bychom chtěli, Nesmíme opět použít víc než jeden program, tedy ČT Sport, a ten druhý pouze při kolizi dvou medailových disciplín s českou účastí, což samozřejmě zápasy ve skupině ani čtvrtfinále, dokonce ani semifinále s českou účastí nebude. A už teď vím, že třeba náš zápas se švýcarském, tušíme to sedmý den, koliduje se sprintem biatlonistek, s Markétou Davidovou. To bude velice Těžké, protože tam pochopitelně budeme muset pravděpodobně hokej tedy upozadit a dát ho ze záznamu částečně. Částečně můžeme řešit, že to je sprint, že to je intervalový závod. To ještě uvidíme podle taky rozlosování, ale bude to možná rozhodnutí, které uděláme až den před začátkem toho biathlonu. Zkrátka je tam celá řada věcí, které musíme řešit, takže zatím to vychází přibližně na dva, výjimečně tři zápasy, ale spíš dva zápasy v průměru z těch čtyř deně. Vím určitě, že máme dobrou naději na vysílání, utkání Kanada Spojené státy, protože kanaděni a američani tam televize obou těchto zemí nechtěli hrát v tom prostředním termínu, ale chtěli hrát na okrajích, to znamená buď brzy ráno, tohle ten zápas vychází teda na pátou hodinu raní, anebo až ten večerní zápas, což je tady odpoledne. Tady si vybrali ten, ten brzký čas, takže Kanada, Spojené státy, se bude hrát v pět hodin ráno středoevropského času a ten zápas, pokud se dobře pamatuju, to je osmý den, ten s ničím moc nekoliduje, takže tam máme dobrou naději, že ho, že ho odvysíláme skoro celý živě, nebo celý živě tam tomu konkuruje nějaký snowboard cross tuším smíšených týmů. No, uvidíme, jestli, jestli tam prostě zase nebude nějaká silná česká účast, ale snowboard cross končí 4.15, zápas začíná v pět Takže celá řada jako vlivů, rozhodnutí, ale zhruba by to vycházelo na dva až tři zápasy, spíš teda dva zápasy jedeně z těch čtyř. No, a musíme tady odkázat chtě nechtě na nabídku hlavního vysílatele a majitele televizních práv, což není česká televize, ale je to Eurosport.
1: Takže prosíme diváky, trpělivost. není to vůbec jednoduché se skládat ten Ne, nebude a program. ten
0: konečný plán bude, bude zřejmý až po skončení všech kvalifikací, to znamená pravděpodobně někdy v polovině prosince.
1: Josef Kotnour navazoval na téma předchozího podcastu, kde jsme se tedy bavili o trenérské výzvě, ale Josef Kotnour to trošku posunul a ptá se, proč vlastně nezrušit offside úplně. Cituji jeho dodatek, pamatují si na diskuze, při rušení offsidu na střední čáře, jak to negativně ovlivní hokej a teď si na to nikdo nespomene. Nebo prozatím bychom mohli zkusit například v juniorce offside jako v hokejbalu. Bojuje se zaplynulo z hry a toto by byl podle mě krok správným směrem. Offside jako v
0: hokejbalu znamená, že po přechodu přes modrou čáru může tým využít kompletní útočnou polovinu, to znamená pásmo až po červenou. To by možná bylo zajímavé, ale nevím, jestli by to nějak zásadně ovlivnilo plynulost hry v je to dané možná i kvůli přesilovkám. Nevím, jestli v hokeji by to fungovalo podobně. Podle mě by to zas tak moc plynulost hry nezměnilo. A zrušit úplně offside by byl zajímavý experiment, ale podle mého názoru by to plynulost hry nezměnilo. Změnilo by to úplně charakter hokeje. Protože pokud byste chtěli hrát třeba z nějakého důvodu 3 na 3, tak byste nechali dva hráče u, u branky soupeře, přestože puk by byl v obraném pásmu, tam byste nechali stát, u nich logicky by museli být dva hráči toho týmu, který nemá puk, no a tam 3 na 3 by se prostě hrálo a ti dva hráči z útočného pásma by se zapojili, až prostě by to bylo pro ten tým výhodné. Nejsem si jist, jestli se bavíme úplně o plynulosti hry, ale spíš to bude hokej by to prostě změnilo. Jako změnilo by to charakter hry, strategii toho, jak vlastně přecházet do golových šancí, teď už tady ne do útočného pásma, a do golových šancí, protože tam opravdu by bylo možné vlastně volně se pohybovat v útočném pásmu a myslím si, že by se změnil charakter hry v tom smyslu, že by ubylo poziční hry a daleko víc by bylo nutné hlídat vlastně takové ty výjezdy za obranu soupeře, kde by prostě číhal útočník a s ním by se musel pořád někdo stáhnout. Takže už by se nebránilo ve středním pásmu třeba 4-1, ale bránilo by se třeba 2-1, protože dva hráči by byli angažovaní někde v honění křídel vysunutých vpředu. To by se klidně mohlo stát. A bylo by to zajímavější pro dobré bruslaře, protože tam samozřejmě by Ještě víc by to podpořilo ne plynulost hry, ale ale rychlost pohybu jednotlivců. Takže bychom trošku přišli o kombinační hokej podle mého soudu. Jiný důsledek to podle mě mít nemůže. Ale nejsem proti to vyzkoušet. Třeba by to ukázalo ještě nějaké jiné kladné prvky hry. A všechny novoty vznikají tak, že se musí překonat určitý nezvyk. Takže to bychom samozřejmě museli jako vyzkoušet.
1: Realizační tým reprezentace na tiskové konferenci prohlásil, že hráči s potenciálem je do pekingu se dají ze soupisky vyčíst. Nyní tedy sestavujeme top pětku adeptů pro olympiádu z nominace, která byla oznámena teď na turnaj
0: já zhruba znám úmysl Petra Nedvěda a i Filipa Pešana. Tuším podle toho, jak spolu komunikujeme už během těch let a jak oni přemýšlejí o té nominaci, i když třeba o tom nemluví úplně otevřeně. A půjdu trochu proti tomu, proudu, nebo proti, tomu, proti té jejich strategii s nějakou vlastní pětkou. Takže neberte to tak, že hráče, které teď vyjmenuji v tom pořadí od pětky do jedničky, jsou ti, kteří podle trenérů a podle manažera reprezentace mají největší šanci. Ale je to tak, jak to vidím já, jako pozorovatel z vnějšku a vůbec to nemusí korespondovat se skutečností. Je to prostě takový můj náhled na, na možnosti hráčů. Takže pokud bych měl vybrat číslo pět, tak to by mělo být nějaké překvapení, tak pro mě by to byl jako flek. Vidím ho tak zhruba na té Čáře, kde byl kdysi před Naganem Milan Hiduk, to bylo taky velké nominační překvapení. Jo, dneska to zní bláznivě, protože Milan Hiduk pak dosáhl fenomenálních úspěchů jak v Národním týmu, tak v NHL. Ale tehdy ta nominace způsobila velké pozdvížení a spousta odborníků lomila rukama, proč Ivan Hlinka bere pardubické křídlo na olympijské hry a proč tam nevezme někoho z NHL. No tak pro mě jako Fleck je zhruba na stejné fázi, protože tehdy byl serál jiný hokej a Jakub Fleck vyhovuje dokonale modernímu stylu světového hokeje, protože má rychlost a v té rychlosti dokáže s tím pukem něco udělat. Není samozřejmě jako tak obratný, aby to stačilo na světovou špičku, ale, ale záblesky jako opravdu absolutní rychlosti má. A ukázal to i na mistrovství světa, kde to na tu úroveň to docela stačilo. Takže pro mě jako flek může být velkým překvapením, když vím, že ten podzim v Karlových varech je trochu poznamenaný tím těžkým jarem až létem skoro, které jako Tlek musel v národním týmu strávit. Pak mám obránce Jakuba Jeřábka. Když jsme se bavili o obráncích a o tom deficitu leváků v NHL z českých možností, tak Jakub Jeřábek, to bylo první jméno, které padlo, proto je v nominaci, aby vlastně se ověřilo, jestli by třeba mohl být on tou alternativou na levé straně naší obrany. Číslo tři je Michal Řepík. tom, jak skvěle odvedl tu práci ve čtvrtém útoku na no mistrovství se to 2019, tak pořád musíme o něm uvažovat jako nejenom o možnosti do přesilovek a o hráči, který je velmi tvořivý, ale dokáže zvládnout i tu roli ve čtvrtém útoku, tak, jak to ukázal v Bratislavě. Číslo dvě Lukáš Klok měl velmi dobré mistrovství světa. Jo, jasně měl tam určité výkyvy, ale v Kamsku je produktivní hraje velice důležitou roli v tom týmu, takže by byl rozehraný a zase je to levák, který může v té obraně doplnit tu sestavu, takže vlastně pravá strana té obrany by byla z NHL, levá strana by byla z Evropy, mně to nepřijde tak úplně nemožné. Neříkám, že to tak bude, ale není to zase tak nereálné, když se podíváme na to, jak si stojí momentálně leváci v Češi v NHL. A číslo jedna je pro mě David Sklenička. Poslední dvě sezóny v národním týmu ukazuje, jak obrovské pokroky dělá. Hraje v Jokeritu, kde patří... K členům toho týmu, který prosperuje velmi dobře v KHL v téhle sezóně. To znamená, chytá té, tempo té soutěže, působí ve finském klubu, to znamená, hodně si zabruslí a taky hodně je ten pokrok v bruslení. On už předtím byl jako kvalitní bruslení, ale teď je to ještě výraznější. A mně se líbilo, že pod tlakem ve velkých zápasech toho šampionátu dělal dobrá rozhodnutí. A jevil se mi tam opravdu jako jeden ze dvou nejlepších beků národního týmu. A protože těch obránců opravdu nemáme v NHL tolik, abychom to poskládali komplet ze zámoří, tak si myslím, že číslo jedna pro mě je David Sklenička. Ale tahle ta anketa je postavená na principu dokažte to na turnaj kariály a potom ještě v Moskvě před Vánocemi, protože tohle pořadí není důležité. Je důležité, jak se ti kluci projeví na ledě. A v boji.
1: Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Dneska
0: jsme to trošku protáhli, ale jde o národní mužstvo a to je vlastně nejsledovanější tým českého hokeje, tak nám to promiňte a příště zkusíme zase stručněji. Co zkusíme? Já to zkusím. Mějte se moc hezky a ať se vám daří.